0: 幼いなゆたのムービーノービノトこの番組は私幼いなゆたが最近見た映画やテレビシリーズについておしゃべりをする一人遊び不定期配信のポッドキャストでございます本日は11月の11日土曜日に収録をしています年末が近づきまして、えー、各配信プラットフォームでは、えー、注目作が相次いでおりますので今回はその辺を中心におしゃべりをしていきたいと思います年末になるとですね、アメリカ北米ではアカデミー賞を狙った作品が続々とリリースをされていて、ストリーミングが配信される前は、ストリーミングメディアが主流になる前は、一旦はその短館でミニシアターで上映をして、そこから拡大をしてアカデミー賞を目指していくとか、あとは小さい映画館だけで上映をして、口コミで話題を広げて、なんとか非評価賞を取って、そこから、えー、徐々にアカデミー賞を目指していくというような形態が主なってはいたんですが、ストリーミングが主流になってからはですね、一応アカデミー賞の規定を満たすために、劇場公開はするけれども、えー、その後はすぐ配信でも、えー、プラットフォームでも、えー、配信をして、えー、とにかくたくさんの人に見てもらって話題作りをしていくという傾向が最近の賞レースの傾向かなというふうに思います。はいでストリーミングはです、ね、とにかくまあ日本で、ね、何かしらのストリーミングを使っている人は分かると思うんですがもう各プラットフォームはまるで宣伝をほとんどしないのでこんなのあったんだというのが多いんですねで僕、全く見逃していたというか知らなかったんですけれどもディズニープラスで配信をされているクイズレディーというのが面白かったんです。これはですね、オークワ・フィナ、えー、フェアウェルとか、シャン・チーとか、クレイジー・リッチーに出てる、あの、アジア系の背のちっこい女優さんですね。あの、ダミ声で喋ってる女優さんですね。彼女と、それからサンドラ・オー、グレイズ・アナトミーとか、キリング・イブとか、テレビシリーズで主に活躍をしている、やはりアジア系の女優さんですね。えー、この二人が姉妹役で共演をしている、えー、コメディ映画です。姉妹役といってもです、ね、この2人実は17歳も年齢差があるんですね劇中では10歳差ということになってるんですけれどもオークワ・フィナよりサンドラ・王の方が17歳年上です。でこの姉妹がです、ね、アジア系の移民,、えー、ごめん移民2世かという設定なんですけれどもオークア・フュナは中国系と韓国系のご両親からの子供なんですね実際にはでサンドラ・王は韓国系でカナダに渡ったお父さんお母さんの子供というのが実生活での、えー、か彼女らの出,出生のルーツなんですね、はい、でこの2人はその中国系の移民という設定で出てきますはい、でこのお母さんというのが老人ホームに入っているんですけれどもこのお母さんがですねあのギャンブル好きの困ったお母さんで,で老人ホームから脱走してしまったんでとりあえず来てくれって言われて久々にその家族が集合することになるんですよ。で大桑雛はですねすごく控えめな性格をした女の子で職場でももうオフィスの端っこの。パーテーションに囲まれた席で一人で淡々とジムをしているような、もう空気みたいな扱いをされているような女の子なんですね。で、もう一人のサンドラ王お姉さんの方はですね、とにかく羽好きな性格で,で、自分はもういつかスターになるんだとか言って、家を飛び出していったまま帰ってこなかったようなお姉さんなんですね。で、もう結構いい歳のはずなのに、ものすごいなんかもう若いティーンのギャルみたいな格好して出てくるという、このサンドラ王のですね、明けっろげなコメディ演技が炸裂しててめちゃくちゃおかしいんです。でオワークフィナといえば、ね、さっきタイトルあげましたけれどもクレイジーリッチの主人公のお友達とかです、ね、そのシャンチーに出てくる主人公のお友達みんなお友達だなとかです、ね、とにかくもう昔からのダチ隣に住んでる幼なじみというそういうとにかくフレンドリーで明るいキャラクターも。友達に一人は王鷹はひながいたら最高だねっていう感じのキャラクターばっかりを演じているような感じのイメージもあるんですが一方で彼女がゴールデングルーブ賞でも賞を取ってますあのフェアウェルという作品がありましたけれどもこういう作品を見るとですねすごく芝居のうまい女優さんだなというのがあるんですねこのフェアウェルでも今回の、えー、クイズレディーでもですね非常にその控えめな女性彼女を多分元々スダンだろうけど姿勢が悪いんですよちょっと猫背気味なんですけれどもその猫背にですねすごくその人が誰もが抱えている孤独感とかそういう寂しさとかがにじま,にじませていてでですすねねとても味わいがあるんです、ね、でこのオークア・フィナフンする主人公はですね唯一の楽しみは子供時代から毎日毎日見ている長寿クイズ番組を見ることが楽しみなんですよ。で、このクイズ番組が大好きで毎日見てるせいで、もういろんな知識が頭の中に入っている。だからもう今のそのクイズ番組を見ていても、バンバンバンバン、その回答者よりも先に回答が出てきてしまうんですね。で、このサンドラをオープンするお姉さんがたまたまいたずらでその動画を撮ってアップしたらですね、そのクイズレディーとして人気が出てきてしまって、いよいよその大好きなクイズ番組に出場することになるというコメディーなんです。で、えー、ロードムービーの形も取ってますね。二、えー、人がそのフィラデルフィアや、えー、ハリウッドに移動していくという。えー、ロードムービーにもなっていてで、伝統的なアメリカ映画のロードムービーでありながら。そのフロントラインをアジア系の女性女優二人が張っているっていうところがすごく新しいなというふうに思います。はい、あと、キャストで面白かったのはですね、ウィルフェレルが出てるんですね。ウィルフェレルがこのクイズ番組の司会者の役をやっていてですね、珍しく。おふざけななし真面目なウィル・フェレルなんですよウィルルフェレル最近もうすっかりなんかね貫禄が出て大物枠ですねこの間のバービーでも非常に重要な役で出てきてましたけれどもあれも若手に胸を貸すような感じで。ねえ演じていてていいへーなんて思いましたねあとジェイソン・シュワルツマンがこのクイズ番組で連戦連勝中の、えー、回答者の役で出てくるんですけどもう僕らが思い描くようなジェイソン・シュワルツマン芝,芝居をやっていてですねとにかくややつっていうこのクイズ番組に出場するにあたってようやくこの姉妹が抱えてきた。長年の問題を解決しながらその絆を深み合っていくという姉妹の友情絆の物語でもあるしそしてそのアメリカ移民の物語でもあるというところですごく感動的な映画でした、はい、ディズニープラスで配信をされている「クイズレディー」です、はいはい、あと、えー、ネットフリックスからもどんどん注目作が配信されていますね。ナイアドという映画が配信をされています。でこれはですね、ナイアドというのは人の名前です。この人はですね、えー、マラソンスイマーというあまり聞き慣れない、えー、職種なんですけれども、その長距離の,その水泳をする人なんですが、この人はですね実際にそのキューバからフロリダまで160キロの海を泳いでで渡ったって人なんですよしかもそれを64歳でやったというその挑戦を描いた映画なんですねでもともとこれは彼女はその30代の頃30年前にその選手としてのピークがあったわけですでその時にもこの同じフロリダキューバ間に挑戦したんですが失敗をしてで結局そのまま引退をしたんですよところが60歳になって誕生日を迎えてふと気づくんですねこれでいいいのかっていう、うんもう30年競技から遠ざかっていて彼女はスポーツ解説者になってるんだけれどもまだ自分の中に何か熱いものが残ってるんですよで自分はここで終わるような人間じゃないで自分はもっともっと可能性があるはずなんだっていうふうに気づくんですねそして60歳になってからもう一度トレーニングを再開してもう一回このキューバフロリダ間160キロに挑戦をしていくんですよここののっていうこの人がですね、非常にまあ強烈なキャラクターを持った人でこの映画のエンドロールでご本人が出てくるんですけれども今ではなんかそういうなんだろうそのモチベーターっていうんですかねその人を啓蒙していくモチベーションを上げていくような公演をよくやってる人らしいんですけれども、まあ、とにかく熱いんですよ。である種その限られた人だけが持ってるモチベーションなんですよね。自分がここここででこんなところでくすすぶっってていいるることは許せなううふうに思ってるんですよ自分がもっともっと可能性を持ってるはずなんだからもっと挑戦しなくちゃいけないもっと高みにいなくちゃいけないんだっていうふうにある種独善的でもあるし彼女のその独善性のためにこの映画では彼女のお友達とか彼女の支持者の人たちをどんどんどんどん巻き込んでみんなもうボランティアです無償で巻き込んでその160キロ一緒に閉雄してもらうために船を運転する人も必要だし、その海流を読む専門の人も、航海士も必要だしっていう、いろんな専門職の人を集めていくんですね。っていう人たちもみんな負け添えにしていくんですよ。で、そんな人たちに、私についてきて当然だろうみたいな振る舞いをするんですよ。ちょっとそれは、無理だよ、ついていけないよって当然なっちゃうんだけれども、でもそのぐらい何か高い思想を持ってる人なんで,すで、これはあの、最近話した、ザ・ベアの主人公カーミーにもちょっと似てるんですよね。この限られた天才ごく一部の天才を描いている作品でもあるしその天才がそのまま天才性を保ったままある種その他の凡人の人たちに無理に合わせていかないっていうところが非常に僕は重要な作品だなと思うし何かそのなんだろう、いろんなものが公平であるというふうに描かれがちなんだけれども、でもこの映画ではナヤドの非常に非凡な天才性、身体性が称賛されている映画だなというふうに思います。で、その一方でそのナヤドを支える人たちがきちんと描かれていて、このナヤドのその一番の友達ナヤドはバイセクシャルなのかな。あの昔付き合っていたという設定で。仲のいい女友達が出てくるんですけれどもジョディ・フォスターが演じてるん扮す,、ね、するこのお友達っていうのは彼女に頼まれてコーチ役を買って出て一緒にこの160キロの、えー、海をですね彼女はボートに乗ってそこからずっとナイアドを見守って応援していくんですけれどもこのジョディ・フォスター扮するお友達というのはもう年を取ってしまってかつてのようなそのバイタリティーもないし力も体力もないんだけれどもただそのナイアドをに昔抱いていたやはり夢とか希望とかそういうものを見出してるんですよねで自分はそれに一緒に並走していく並営していくことによってある種高みに上ることができるんだっていうふうに彼女も一種のモチベーションを持ってるんですよっていうそういう天才と凡人だけれどもまあななんだろう本当に凡ただただ凡庸な人にはとどまらないそういう人たちの対比というのも面白いなと思いましたねその凡人を天才であるジョリー・フォスターを演じてるというところが面白いなと思います、はい、でナイアドを演じてるのはアネット・ベニングという女優さんですねもう大女優です、えー、アカデミー賞には4度ノミネートされてますねで、えー、今までの作品だと代表作っグリフターズ」とか「アメリカン・ビューティー」「華麗なる恋の舞台で」でキッズ・オール・ライトあと「20th c センチュリーウーマン」という,もう名だたる代表作がある大女優ですで今回もこれでアカデミー賞の主演女優賞候補が有力視されてますねこれがノミネートされれば5度目の挑戦というふうになるんですが、まあ、こんな大女優が、ね、今まで4度ノミネートされながら取れていないというのが、まあ、アカデミー賞の怖いところだなというふうになりますねはいジョデー・フォスターのひょっとすると上演賞ノミネートあるんじゃないかなと思いますねアネット・ベリングがとにかくまあオスカーチャンスがない人オスカー運に恵まれてない人なのでこの映画でも本当にこの類まれなナ野アロって人を非常に強烈にインパクトある演技で見せているんですがただ映画のほぼ半分以上はですね海の中にいてゴーグルをかけていてしかもこの海はですねとにかくクラゲがいるんですよ。クラゲ防止のためにずっとフルフェイスのマスクラバーマスクをかぶって泳いでいるっていう設定なので顔が見えないんですよねっていう。そういう意味では短いシーンで大きな見せ場はないんだけれどもジョリー・フォスターの方が印象に残るお客さんというのは多いんじゃないかなと思います。あと、監督はですね、エリザベス・チャイ・バサル・ヘリーという人と、あと、ジミー・チンという夫婦ですね。で、この二人はもともとドキュメンタリー作家で、この前に撮っているのがフリーソロという映画なんですけれども、これはアカデミー賞の長編ドキュメンタリー賞を受賞している作品なんですが、アメリカのヨセミテ公演という、えー、公演があるんですけれども、そこにあるエル・キャピタンという、え全長200数十メートルの断崖絶壁をですね素手で登る人をクライマーを収めたドキュメンタリーがあるんですねこれを撮った監督なんですけれどもというところからも分かるようにですねやはり非凡な行いをする非凡な挑戦をする人をずっと映してきた作家ですねこの「フリーソロ」っていうのは本当に撮影技術的にもものすごい映画なのでぜひあのディズニープラスで配信されているのでぜひ一緒に見てみてフリーソロの主人公自体はですねナイアドのような強烈なキャラクターはなくてですねただただ淡々とそこに山があるから登るみたいな性格の人なんですねただ、あのー、この監督コンビは今回長編劇映画として初というふうになるので同じモチーフをずっと取ってきてる作家ではないかなというふうに思います、はい、ということでナイアドはネットフリックスから配信をされていますネットフリックスからもう一本配信されています。メラニー・ロラン監督のボルーズというフランスの映画ですねで。メラニー・ロランはですね、本当に監督として近年本当に目覚ましい活躍をしている監督です。もともと俳優でした。タランティーノのイングロリアス・バスターズで、えー、家族を殺されたユダヤ人の女の子を演じていてですね、えー、後に映画館の監修になって、ナチスに復讐をしようとしていくというキャラクターを演じていてそれでハリウッドでも非常に有名な女優さんですね、はい、でその後ですね監督に転身をして代表作としては「呼吸」という作品がありますこれ長らく日本では見ることができなかったんですね映画祭とかで特集上映とかでたまに上映をされていただけで僕それで1回だけ見てるんですけれどもこれがですね12月に。ようやくスターチャンネルで日本初放映されるということでこれ、超貴重だなと思いますのでぜひあの見れる環境がある人は見ていただきたいこれはもう、録画必死ですよ、この「呼吸」というのはどんな映画かというとですね2人の,その女子高生の話なんですね、1人はジョセフィーヌ・ジャピという女優さんが演じているんですが非常にその引っ込み思案で喘息の病気を抱えている女の子なんです。でもう一人転校生でやってくるル・ードラージュという女優さんがいるんですけれども彼女は非常にその活発で激しい性格をした女の子なんですけれども2人が読んだことから仲良くなっていってというその2人の女の子の友情の物語なのかなと思って見ていたらですねそこからだんだんだんだんこの2人の友情が壊れていくというのを撮っていく、まあ、心理スリラーになってるんですね。でこれは本当に怖くて怖くてラストシーンも本当に素晴らしくてです、ね、うわ、メラニー・ロランすげえぞという,ふうに思ったのがこの「呼吸」という作品だったんですねで彼女の作品としてはとにかくいろんなジャンルを撮っているところですねその後は、えー、アメリカでは「ガルベストン」という作品を撮っていますこれはハードボイルドフィルムノワールですねでベン・フォスターという俳優さんそれからエルファニングが共演していますでベン・フォスター扮するヤクザ者の男がエル・ファニング扮する少女娼婦の女の子を守りながらマフィアと戦っていくというもう典型的なフィルムのワールハードボイルドものなんだけれどもこれをメラニー・ロランが本当に端正にストイックにとっていてですねあの彼女のいつも彼女のイメージとしては。ロングヘアを後ろでちょっと束ねているようなイメージがあるんですけれども、そういうキリードした顔が、ね、見えてくるような作品で非常にかっこよかったですね。という具合に、本当にいろんなジャンルを取ってきている監督です。あと、特徴との、もう一つの特徴としてはですね、非常にあの若手女優の使い方がうまいところですね。呼吸の時もジョセフィーのジャピとルード・ラージュ、それからガルベストンではエル・ファイングと、あと映画の終盤ではですね、でですねあのリリー・ラインハートという女優さんも出て,てきてですね、非常にあの若い女優さんの使い方がうまいなというふうに思います。で、今回のボルーズではですね、アデル・エグザル・コプロス、難しい名前ですけれども、あの、レアセドゥーと共演したアデルブルーは熱い色に主演をしていた女優さんですね彼女と共演をしていますで今回の「ボルーズ」というのはですねアクション映画なんですよあのー、メラニー・ロランはですね「シックス・アンダーグラウンド」というマイケル・ベイの映画にも出ていてですねインタビューを読むと非常に楽しかったって言ってるんですねなかなかちょっとねメラニー・ロランとマイケル・ベイって相性いいのかと思ったりするんですけれどもメラニー・ロランは結構、まあ、多分監督としていろんな言論を見たい、場数を踏みたいって気持ちもあるんでしょうね。積極的にアクション映画もよく出てる人で。で、このシックスアンダーグラウンドマイケル・ベー現場からもだいぶフィードバックを得たんじゃないかなっていうのがインタビューから感じ取ることができました。なので、このボルーズはですね、シックスアンダーグラウンドマイケル・ベー経由フランスアクション映画なんですよ。で、メラニー・ロランとアデル・エグザル・コプロスのコンビ二人がですね、キャッツ・アイみたいな感じなんですね。その、マフ,ィアマフィアのボスがなんとイザベル・アジャーニなんですけれどもから頼まれてダイヤモンドとかです、ね、絵画とかを盗むというキャッツイい者になってるんですねでアデル・エグザル・コプロスはスナイパーなんですよ彼女がもう、ね、スナイパーライフルを持ってガンガン狙撃してアクションをでめちゃくちゃゃくかっこいいい見せ場を見せて,いてですねでメラニー・ロランフする、まあ、姉気分ですねこれがもうエグザルコプロスを猫可愛がりするというとにかく彼女を溺愛しまくってるのが伝わってくるような映画になっています。あともう一人途中からドライバー役でマノン・ブレッシュという女優さんも出てきて僕彼女は初めて見たんですけどもこの子もすごいキュートであのメラニーンの相変わらず若手女優の使い方のうまさがわかる作品でしたねでボルーズはですねところどころちょっとアクション映画としてぬるいなと思,い思っちゃうところもあるんですがとにかくユーモアもうギャグが満載そして新しいアイディアが満載で面白かったのがですねこのエグザル・コプロスが視覚と室内で肉弾戦をするシーンがあるんですがこの視覚の登場するシーンが全く意外でそしてこの視覚も自分よりはるかに背の高い黒人の視覚をですねエリザルコプロスがある方法でめった打ちにするというすごいシーンがあるんですけれどもこのアイデアも本当によくできていてですねあの非常にメラニー・ロランアクション映画監督としてもまたね幸先がいいなというふうに思いますね。なんかこういういフランスの,あのちょうどいいアクション映画ってなんか昔はよくありましたよねアラン・ドロンとかあのジャンポール・ベルモンドとかの時代からもよくあったああいう程よく娯楽性が高く程よくハードボイルドでそして俳優の魅力が生きていてという伝統的なフランスアクション映画の系譜をなぞっているようなふうに見えることができました。はい、ということで「ボルーズ」はネッットフリックスから配信中ですもう一本紹介しましょう。アップル TV プラスから配信されているフィンガーネイルズという映画を見ました。これはですね、僕がもう今一番次の作品が楽しみな、一番次回作を見たい俳優が勢ぞしているので、ね、楽しみにしていた,いたんですね。一人はジェシー・バックリーです。最近だとウーマントーキング、それからメン、あとはロスト・ドーターアカデミー賞の助演賞にノミネートされましたね。それからネットフリックス映画のもう終わりにしようとか、最近注目作が多い女優さんです。それからもう一人ははリズ・アーメットですねやはり彼もサウンド・オブ・メタルでアカデミー賞候補になってあとは最近だと代表作だと「ローグ・ワン」とか「ですねそれからあとナイト・オブ・キリング」とかですね代表作がある俳優さんですねそしてみんな大好き「ザ・ベアー」のジェレミー・アレン・ホワイトが。ようやく長編映画にも本格的に出演を始めています。彼は今年はですね、A24 から、えー、フィンガーネイル、フィンガーネイルじゃない、アイアン,アイアンクローだ。<笑>爪違いな。アイアンクローという作品にも出ていて、これが今年のアカデミー賞の有力候補というふうに言われていますね。えー、アイアンクローというあのプロレスの技がありましたけれども、あれの元祖ですね、あ,あの技を出した、えー、プロレス兄弟たちの話の映画に出ています。でフィンガーネイルズはですねこれ恋愛映画なんですが SF 映画でもあるんですよでこの映画だと近未来はですね恋愛お互いの愛情値が愛,愛情が値になって数値で測定できる世界になってるんですねいいですねだからなので相手と両思いかどうかっていうのを検査することができるんですよで付き合ってるけれども結婚してるけれども本当にお互い愛し合ってるかどうかわからないとか不安になっちゃった人たちがその検査を受けていくんですね。そうすると何点かいろんなその調査項目検査項目があるんですよ。質問があったりとかですね。2人でそのワークショップを受けたりするんですね。目隠しをした状態ででお互い下着だけになって参加者いっぱいいる,いる部屋の中でみんなそれぞれバラバラに立つんですよ。で、男性まあ、片方が目隠しをして。その自分のパートナーの匂いを辿って<笑>、目隠しをしていろんな人がいるところをね部屋の中歩いていって、相手にたどり着けるかっていうですね、相手のフェロモンが分かるかどうかっていう検査があったりとかですね、そういう検査をして、相手の、えー、お互いの愛情値を確かめていくって話なんですね。ヘンてこですね。で、その検査の最終項目はですね、そのフィンガーネイル、指の爪を同時に抜くことなんですよ。えっと思うでしょうでその抜いた爪を何かしらのその機械にかけるんですねそうするとビビって数字が出て 100% とか 50%0% って出るんですこれ面白いのがですね 0% が 50% か 100%, 100しか出ないんですその間の数値はないんですねという不思議な世界なんですよで主人公のジェシー・マックリーは就活をしている最中でこのフィンガーネイルズで恋愛愛情値を検査する会社に就職するっていうところから始まるんですねで彼氏はジェレミー・アーレン・ホワイトが演じていてもう一緒に同棲していて仲良く暮らしてるんですところがそのジェシー・バックリとジェレミー・アーレン・ホワイトの間では愛情ー 100% は一回検査したことあるので分かるんですねでも最近あんまりちょっとマンネリ気味だなと思っていてでその新しい会社に入ったら会社の上司先輩がリズ・アーメットなんですよ、ね、えリズアーメットだったら、ね、会社の上司 OJT してくれるのリズ・アーメットですよなんかね好きになっちゃいますよねそれねっていう話なんですねだんだんだんだんリズ・アーメットのことが気になってっちゃうって話なんですよねでねこれ例えばありませんあの好きな人の名前の画数でなんか愛「恋愛診断とかネットでしたことはあ,ありませんって、ね、そういうことしたことある人ならすっげえわかるわかるって映画なんですよところがねこれ指の爪10本しかないですからどんなに頑張っても10回までしかできないんですよでも愛って本当に数字になるのって話なんですよ愛って目に見えるの愛って言葉になるのい話なんですよねこの映画すごく温かみのあるカメラでこれ「ユーフォリア」とかを撮ってる、えー、サムレ・レビンソン組の撮影監督がやってるんですけれども非常に温かみのあるカメラの中で面白いことにこれはフィルム調のですね白いスクラッチが画面に入ってるのも変だなと思うんですけれどもその温かみある映像の中で本当にこの登場人物たちが相手のことを思っている。愛してるんだなっての分かるのはそのジェシーバックリーのあの彼女のね特徴的な右側の広角だけクイッと上がってるあの広角なんですよ僕この女優さんなんで大好きなのかっていうとこの喜怒哀楽を広角で表現するところなんですね多分元々は多分癖で癖で始まったんじゃないかなと思うんですよ。ワイルド・ローゼスっていう映画でカントリー歌手をすごくニヒルに演じていたんですけれどもその時には彼女の口角がすごくいいなと思ったんですけれどもその後どの映画見てもその口角がクイッと上がってたりするんですが映画によって作品によって全くその口角の意味合いが変わってくるんですよね。ファーゴのシーズン4だとあの看護婦なんだけれどもその薬で入院患者をどんどん殺している大量殺人鬼看護婦を演じていたんですがそのクイッと上がった口角に
1: 邪悪がやど宿っ
0: てるんですよね一方で最近見たあのナショナルシアターライブのロミオとジリエットではジリエットの役を演,演じているんですがその口角に16歳の諸女の乙女の愛の喜びが宿ってるんですよ不思議ですよね本当に役者って面白いなと思いますよねそしてこのフィンガーネイルズではその口角にあこの人好きかもっていうその胸に秘めたる気持ちが宿ってるんですよ素敵ですね一方でそのリズ・アーメットの方も彼の本当にその物腰の柔らかいただ住まいから彼の中で愛情が育まれてるのが分かるんです彼はこの映画の中で何度も何度も話しかけようとしていや何でもないんだって言葉を引っ込めるシーンが出てくるんですけどもそこに相手を思っていることが伝わってくるんですよね。という本当の相手フィンガーネイルズにはないんだよっていう面白い映画でした。Apple TV プラスから配信をされています。